0: പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദേവിക എസ് കുമാറാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉള്ളത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഗവൺമെൻറ് എച്ച് എസ് എസ് ആനാവൂർ സ്കൂളിലെ മലയാളം അധ്യാപികയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലിയിലെ ജീവിതം ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന പാഠമാണ് പഠിക്കുന്നത് കേരള പാഠാവലിയിലെ മൂന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ അവസാനത്തെ പാഠമാണ് ജീവിതം ഒരു പ്രാർത്ഥന പ്രശസ്തനായ പത്രപ്രവർത്തകൻ ശ്രീ കെ എം മാത്യുവിൻ്റെ ആത്മകഥയായ എട്ടാമത്തെ മോതിരം എന്ന പുസ്തകത്തിലെ അധ്യായമാണ് ജീവിതം ഒരു പ്രാർത്ഥന നമുക്ക് ശ്രീ കെ എം മാത്യുവിനെ പരിചയപ്പെടാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ ആലപ്പുഴയിൽ ജനിച്ചു പ്രമുഖ പത്രപ്രവർത്തകനും പത്ര വ്യവസായിയും മലയാള മനോരമയുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം പി ടി ഐ ഇന്ത്യൻ ന്യൂസ് സൊസൈറ്റി തുടങ്ങിയവയുടെ നായകത്വം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പത്മഭൂഷൺ നൽകി രാജ്യം അദ്ദേഹത്തെ ആ ആദരിച്ചു അന്നമ്മ എട്ടാമത്തെ മോതിരം എന്നിവയാണ് കൃതികൾ ഇതിൽ എട്ടാമത്തെ മോതിരം എന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥയാണ് കെ എം മാത്യുവിൻ്റെ വർഷങ്ങൾ നീണ്ടുനിന്ന അനുഭവ സമ്പത്താണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ആത്മകഥയിലൂടെ വിവരിക്കുന്നത് കെ എം ആത്മകഥ ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ എട്ടാമത്തെ മോതിരം ജീവിതമൊരു പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാഠത്തിനകത്ത് ശ്രീ കെ എം മാത്യുവിൻ്റെ ഭാര്യയായിരുന്ന അന്നമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നത് അന്നമ്മയുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും അന്നമ്മയുടെ മരണശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് വന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളെക്കുറിച്ചുമാണ് പാഠഭാഗത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നത് കെ എം മാത്യുവിൻ്റെ ഭാര്യയായ അന്നമ്മയുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ വരുത്തിയ പരിഷ്കാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരുമായുള്ള ആത്മബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തി എന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അന്നമ്മ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് വീട്ടിലെ ജോലിക്കാരുമായി അത്തരമൊരു ബന്ധം അദ്ദേഹത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല വലുപ്പച്ചെറുപ്പം കാണിക്കാതെ എല്ലാ ജോലിക്കാരോടും നന്നായി പെരുമാറിയിരുന്ന ആളായിരുന്നു അന്നമ്മ എന്നാൽ അങ്ങനെയൊരു ആത്മബന്ധം അദ്ദേഹം ജോലിക്കാരുമായി വച്ചു പുലർത്തിയിരുന്നില്ല ഇക്കാര്യത്തിൽ വേണ്ട ശ്രദ്ധ നൽകാതിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജോലി തിരക്കുകൊണ്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അന്നമ്മ തങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ സഹായികളുടെ എല്ലാ കാര്യത്തിലും സ്നേഹത്തോടെ ഇടപെടുമായിരുന്നു തന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ പോലും സഹായികളോടുള്ള കരുതലും സ്നേഹവും കാണാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു മഴയത്ത് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ വീട്ടിലേക്ക് യാത്രയാകുന്ന തന്റെ സഹായിക്ക് വീടെത്തുന്നതുവരെ ആപത്തൊന്നും വരുത്തല്ലേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയുടെ നിഷ്കളങ്കത കെ എം മാത്യു നമുക്കായി പങ്കുവെക്കുന്നു ഇത്രയും നിഷ്കളങ്കമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ എല്ലാവർക്കും കഴിയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു അന്നമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനാരീതികളെ അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കി നിന്നതല്ലാതെ ആ പ്രാർത്ഥനാരീതി സ്വീകരിക്കാൻ കെ മാത്യു ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല അതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല ഭാര്യയുടെ മരണശേഷമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അദ്ദേഹം ശീലിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൗന്ദര്യം തിരിച്ചറിയുന്നതും മറ്റുള്ളവരെ കൂടി പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക എന്നത് വലിയ കാര്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതും അന്നമ്മയുടെ മരണശേഷുവാണ് ഇതിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ച ശാന്തിയും സമാധാനവും വലുതായിരുന്നു കെ എം അമ്മ മരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ സ്വർണാഭരണങ്ങൾ ഒരുക്കി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അച്ഛൻ എട്ട് മോതിരങ്ങൾ മക്കൾക്കായി ഉണ്ടാക്കിക്കൊടുത്തു അതുപോലെ അന്നമ്മയുടെ സ്വർണ്ണ വളകളിൽ നിന്ന് നാല് കുരിശുമാലകൾ മക്കൾക്കായി കെ എം മാത്യു ഉണ്ടാക്കി നൽകി അന്നമ്മയുടെ ഓർമ്മ എപ്പോഴും മക്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിച്ചു തൻ്റെ വീടും സംഗീതവും പാചകവും സഹായികളുമൊക്കെയായി അന്നമ്മ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്വകാര്യ ലോകത്തുനിന്ന് അന്നമ്മ മാത്രം പോയപ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോയത് ആ സുന്ദരലോകം കൂടിയായിരുന്നു അന്നമ്പ് പോയപ്പോഴാണ് ആ സുന്ദരലോകം തനിക്ക് നഷ്ടമായി എന്ന് കെ എം മാത്യു തിരിച്ചറിയുന്നത് അങ്ങനെയുണ്ടായ ശൂന്യതയിൽ നിന്നാണ് കെ എം മാത്യു വീടിനകത്ത് ഒരു സ്വകാര്യ ലോകം നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അത് സുന്ദരമാക്കാൻ അന്നമ്മയെപ്പോലെ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്നുറപ്പ് എങ്കിലും അദ്ദേഹം ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു വയസ്സുകൂടുകയാണ് പരാശ്രയത്തിൻ്റെ കാലം വരികയാണെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ തന്റെ സഹായികളും ഉണ്ടാകണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് തോന്നി ആത്മാർത്ഥത കൊടുത്താലാണ് തിരിച്ചു കിട്ടുകയെന്നും അദ്ദേഹത്തിനറിയാം അങ്ങനെയാണ് ആ വീട്ടില് തനിക്കൊപ്പമുള്ളവരുമായി അടുത്ത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഒരുങ്ങിയത് കെ എം മാത്യുവിന് ഇതൊന്നും ശീലമില്ല കാരണം അപ്പച്ചനൊന്നും ഇങ്ങനെയൊരു ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോലും സാധ്യതയില്ല അടുക്കളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വകുപ്പാണിതെന്ന് കരുതി സഹായികളുമായുള്ള അകലം കുറയ്ക്കാനൊന്നും ശ്രമിക്കാതെ അപ്പച്ചനെ അക്കാര്യത്തിൽ കുറ്റം പറയാനും ആവില്ല അക്കാലത്തെ തന്നെ രീതിയായിരുന്നല്ലോ അത് പണ്ടുകാലത്തെ രീതി അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ആ സഹായികളെ അല്ലെങ്കിൽ ജോലിക്കാരോട് ഒരുപാട് എന്താ സംസാരിക്കുന്നുല്ലാത്ത മുതലാളിമാര് അപ്പോ കെ എം മാത്യുവിന് അതൊന്നും ശീലമില്ല എങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്റെ സഹായികളെ ചേർത്ത് നിർത്താനായിട്ട് ശ്രമിച്ചു തൻ്റെ വീടും സഹായികളും തമാശകളുടെ വൈകുന്നേരങ്ങളുടെ ഒപ്പം ആയി ഒരു ലോകം നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു അവർക്കൊപ്പം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും കാര്യങ്ങളിൽ തൻ്റെ ശ്രദ്ധയും കരുതലും നൽകാൻ തുടങ്ങി അവരെ കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ പിന്നെ അവരും ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടായി അവരും തിരിച്ച് കളിയാക്കാൻ തുടങ്ങി മെല്ലെ മെല്ലെ ആ വീട്ടിൽ അവരുടേതു ഒരു സ്വകാര്യ ലോകം ഉണ്ടാവുകയായിരുന്നു കെ എം മാത്യുവിൻ്റെ വയസ്സിനിടയിൽ ഇന്ത്യക്കകത്തും പുറത്തും പല സമ്മേളനങ്ങളിലും അധ്യക്ഷത വഹിക്കേണ്ടതായും പ്രസംഗിക്കേണ്ടതായും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെയും എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്നോർത്ത് പ്രസംഗത്തിന് മുൻപും ആവശ്യമില്ലാതെ വല്ലതും പറഞ്ഞു കാണുമോ എന്നോർത്ത് പ്രസംഗത്തിന് ശേഷവും ടെൻഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ മാനസിക പിരിമുറുക്കമില്ലാത്ത യോഗത്തിൻ്റെ സുഖം അദ്ദേഹം ആദ്യമായി അനുഭവിക്കുന്നത് വീട്ടിലെ സഹായികൾക്കൊപ്പമുള്ള സായാഹ്ന കൂടിക്കാഴ്ച യുഗങ്ങളിലൂടെയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സന്തോഷത്തോടെ നമ്മോട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് സഹായികളെ ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം അദ്ദേഹം ചില തമാശകളും ഫലിതങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി അതിലൊരു തമാശയെക്കുറിച്ച് പറയാനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇത്രയും കാര്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞതെന്ന് പറയുന്നു ഒരു മഴ ദിവസം സ്വീകരണ മുറിയിൽ അദ്ദേഹം അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തുണ്ട് വീട്ടിലെ സഹായികളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തിനൊക്കെ എന്ത് വിലയാണ് ഈ വീടിന് നല്ല വില കിട്ടുമായിരിക്കും നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ വീടിന് ചുറ്റും ഇരുമ്പ് വേലി കിട്ടണം നല്ല വലിയ ഇരുമ്പ് തൂണുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നാലതിരും അടിക്കണം എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തി അവിടെ സഹായികളെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ ആകാംക്ഷാഭരിതരായി നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നതെന്നാണ് അവരുടെ ചിന്ത എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഞാൻ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ വീട് എന്റെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ കെട്ടിയിട്ടേക്കണം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാ ഇത്രയും വിലയുള്ള സ്ഥലവും വീടും ഒക്കെ വെറുതെ ഇട്ടേച്ചു പോകാൻ പോകാൻ പറ്റോ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം കാണുമോ എന്നദ്ദേഹം പറയുന്നു തമാശ പറഞ്ഞു നിർത്തി കൂട്ടച്ചിരി പ്രതീക്ഷിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അവരിലൊരാൾ സഹായികളിലൊരാൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ തമാശയെ ഇല്ലാതാക്കിയത് ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ അച്ചായൻ മാത്രം ഈ വീടുമായി തനിച്ചങ്ങനെ പോവണ്ട പോകുമ്പോൾ ഓരോ മുറിയിലും ഞങ്ങളും കയറി നിൽക്കാം മുകളിൽ ഞങ്ങളില്ലാതെ പോയാൽ അച്ചായൻ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോകും അവർക്ക് അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആ പ്രകാശം അദ്ദേഹത്തെ വല്ലാതെ സ്പർശിച്ചു സ്നേഹത്തിന്റെ നടുവിൽ ഇരിക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവും അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായി നമ്മൾ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് നമ്മൾ നേടിയതും വെട്ടിപ്പിടിച്ചതും ഒന്നും കൊണ്ടുപോകില്ല അല്ലെ ആ ഒരു ആശയമാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളിലേക്ക് നിങ്ങൾ കുട്ടികളിലേക്ക് പകർന്നു തരാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു തമാശ ചെന്നെത്തിയ സ്ഥലം അദ്ദേഹം തമാശയായിട്ടാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിലും കേട്ടു നിൽക്കുന്നവർക്ക് അതൊരു തമാശയല്ലായിരുന്നു എന്ത് ഒടുവിൽ അവയൊന്നും കൂടെയില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നത് മനുഷ്യന്റെ വിധിയാണ് എല്ലാവരും മരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം എത്തുന്ന ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് ചിലർ മാത്രം ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എത്തുന്നു അല്ലെ നമുക്ക് എന്താ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥ അവസ്ഥയെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം നമ്മളോട് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപ്പച്ചൻ നിരണം എന്ന കുഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് നടന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ വലിയ വ്യവസായികളിൽ ഒരാളായി മാറിയ കാര്യം അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നുണ്ട് പിന്നീട് എന്താ സംഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതകഥയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ വിധി എവിടെ കൊണ്ടെത്തിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം ചിന്തിക്കുന്നു അവസാനം സമ്പത്തെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഉറ്റവരിൽ നിന്നെല്ലാം പിന്തിരിഞ്ഞ് സ്വജനങ്ങളാൽ പരിത്യജിക്കപ്പെട്ട് സമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ അപമാനിക്കപ്പെട്ട് പൂജപുരയിലെ ജയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അച്ഛന് കിടക്കേണ്ടി വന്നു നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതെല്ലാം പിന്നീട് വാശിയോടെ നേടിയെടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞു ആ പതനകാലം സമ്പത്തിന്റെ വ്യർത്ഥത അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് കൊടും വർഷത്തിൽ കടൽ കരയെടുക്കുന്നത് പോലെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയേക്കാവുന്നതാണ് ഭൗതിക സമ്പാദ്യങ്ങൾ അത്രയും എന്ന തിരിച്ചറിവ് അങ്ങനെ യൗവനാരംഭത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടി ആ അറിവ് പിന്നീടുള്ള യാത്രകളിലൊക്കെയും വഴിവിളക്കാവുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഭൗതിക സമ്പാദ്യങ്ങളെല്ലാം ഒരിക്കൽ നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് പാഠപുസ്തകത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ജീവിതം ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന പാഠഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ജീവിത ദർശനം എന്താണ് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക എന്താണ് ജീവിതം ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന പാഠഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ജീവിത ദർശനം ആദ്യം നമ്മൾ ഇത് ഏതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് എഴുതണം കെ എം മാറ്റിവിൻ്റെ ആത്മകഥയായ എട്ടാമത്തെ മോതിരത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തതാണ് ജീവിതം ഒരു പ്രാർത്ഥന എന്ന പാഠഭാഗം ഈ ഭാഗത്ത് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ജീവിത ദർശനം ക്ഷണികമായ ജീവിതത്തെ കുറിച്ചാണ് ജീവിതത്തിൽ കൂടുതൽ സുഖ സൗകര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ നാം ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇത്രയൊക്കെ ഉന്നതിയിലെത്തിയാലും ഇത്രയൊക്കെ സമ്പത്ത് വാരിക്കൂട്ടിയാലും മരണം വരുമ്പോൾ അവയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുകയേ നിവർത്തിയുള്ളൂ മരിക്കുമ്പോൾ മാത്രം എത്തുന്ന ഈ അവസ്ഥ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ആരും ഓർക്കാറില്ല എന്നാൽ ചിലർ ഈ അവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കാറുണ്ട് ഒന്നുമില്ലായ്മയിൽ നിന്ന് വളർന്ന് സമ്പന്നനും വ്യവസായിയും ഒക്കെ ആയിത്തീരികയും പെട്ടെന്നൊരു നിമിഷം കൊണ്ട് അവയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ അവനുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥ മരണപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് പുത്രമിത്രാർത്ഥ കളത്രാതി സംഗമം എത്രയും അല്പകാല സ്ഥിരമോർക്കനീ എന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നു എല്ലാവരും കൂടിയുള്ള ജീവിതം അല്പകാലം മാത്രമേ ഉണ്ടാകുന്നുള്ളൂ ഇവിടെ ലേഖകൻ്റെ പരാമർശവും എഴുത്തച്ഛൻ്റെ വഴികളും വളരെ മാറുന്നു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ആത്മകഥകൾ അവയുടെ ആത്മാർത്ഥതയും ലാളിത്യവും കൊണ്ടാണ് വായനക്കാരെ ആകർഷിക്കുന്നത് ഈ പ്രസ്താവന പാഠഭാഗത്തിന് എത്രമാത്രം യോജിക്കുന്നു വിലയിരുത്തി എഴുതുക സ്വന്തം ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ലളിതമായും സത്യസന്ധമായും മനോഹരമായ ഭാഷയിൽ ആവിഷ്കരിക്കുമ്പോഴാണ് വായനക്കാർക്ക് ആസ്വാദ്യകരമാകുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യരും ജീവിതാനുഭവങ്ങളുണ്ട് അത് ഭിന്നവുമാണ് ചിലരെങ്കിലും ചിലരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ സമൂഹവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്നവയാണ് ചിലരുടേത് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി അനുഭവ തീവ്രത കൊണ്ട് സവിശേഷമായതാണ് കെ എം മാത്യുവിൻ്റെ ജീവിതാനുഭവം അത്ര കണ്ട് അസാധാരണമല്ലെങ്കിലും ആത്മകഥാ വിവരണത്തിൽ അദ്ദേഹം പുലർത്തിയ ആത്മാർത്ഥത അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നതാണ് പ്രായം കൂടി വരുന്തോറും തൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്ന സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ സ്വഭാവം തന്നെയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയുടെ വേർപാടുണ്ടാക്കിയ വേദനയും ശൂന്യതയുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ചില തിരിച്ചറിവുകൾ നൽകുന്നത് താൻ എത്രയൊക്കെ ഉന്നതനായാലും തന്നോട് ആത്മാർത്ഥതയും സ്നേഹവും ഒക്കെ ഉൾ ഉൾ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ താൻ അവരെയും സ്നേഹിക്കുകയും അടുക്കുകയും അവരുടെ ജീവിതം അറിയുകയും വേണം അവർക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം ഇത്തരം തിരിച്ചറിവുകൾ കെ മാത്യു തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പച്ചൻ്റെ ജീവിതാനുഭവങ്ങളിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ ക്ഷണികതയും നിസ്സാരതയും വായനക്കാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു സമ്പത്തും ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളും സ്ഥായി അല്ലെന്നും അവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ പരക്കം പാച്ചിലുകൾ അല്ല വേണ്ടതെന്നും മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹവും ദയുമൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ മനസമാധാനം ഉണ്ടാകുമെന്നും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊക്കെ കെ എം മാത്യു ലളിതമായ ഭാഷയിൽ ഹൃദ്യമായി ഈ ആത്മകഥയിൽ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം തമാശ പറഞ്ഞു നിർത്തി കൂട്ടച്ചിരി പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി പക്ഷേ അവരിൽ ഒരാൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ തമാശയെ ഇല്ലാതാക്കി എന്തായിരുന്നു സംഭവം മഴയുള്ള ഒരു ദിവസം കെ മാത്യുവും സഹായികളും വീടിന്റെ സ്വീകരണ ഒത്തുകൂടി തമാശകൾ പറയുകയായിരുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ കെ മാത്യു രസകരമായ ഒരു വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തിനൊക്കെ എന്തൊരു വിലയാണ് ഈ വീടിന് ചുറ്റും ഇരുമ്പേലി കെട്ടണം നല്ല വലിയ ഇരുമ്പു തോണുകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നാലതിരം അടിക്കണം എന്നിട്ട് ഞാൻ ഭരിക്കുമ്പോൾ ഈ വീട് എൻ്റെ ശവപ്പെട്ടിയിൽ കെട്ടിയിട്ടേക്കണം അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടെ കൊണ്ടുപോകാനാ ഇത്രയും വിലയുള്ള സ്ഥലവും വീടും വെറുതെ താഴെ താഴെ ഇട്ടേച്ചു പോയാൽ പോകുന്ന സ്ഥലത്ത് എനിക്ക് മനസ്സമാധാനം കാണുമോ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം കൂട്ടച്ചിരി പ്രതീക്ഷിച്ചെങ്കിലും സഹായികളാരും ചിരിച്ചില്ല പകരം കൂട്ടത്തിലൊരാൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് ആ തമാശയെ ഇല്ലാതാക്കുകയാണുണ്ടായത് അങ്ങനെ അച്ചായൻ മാത്രം ഈ വീടുമായി തനിച്ചങ്ങനെ പോവണ്ട പോകുമ്പോൾ ഓരോ മുറിയിലും ഞങ്ങളും കയറി നിൽക്കാം മുകളിൽ ഞങ്ങളില്ലാതെ പോയാൽ അച്ചായൻ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പോകും സഹായിയുടെ ഈ മറുപടി ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം പ്രതീക്ഷിച്ചതായിരുന്നില്ല സഹായികളുടെ സ്നേഹത്തിന് മുന്നിൽ അദ്ദേഹം നിശ്ശബ്ദനായി സ്നേഹത്തിൻ്റെ തടുവിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഒരു സ്വസ്ഥതയും സന്തോഷവും മനസ്സിലുണ്ടായി ചോദ്യം നാല് തകഴി പത്നിക്കാത്തയെക്കുറിച്ചും റോസി തോമസ് ഭർത്താവ് സി ജെ എഴുതിയത് വായിച്ചല്ലോ പാഠഭാഗവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഈ ഓർമ്മകൾ വിശകലനം ചെയ്ത് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കുക സ്നേഹ സഹിഷ്ണുതകളുടെ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത തലങ്ങളാണ് തകഴി പത്നി റോസി തോമസ് ഭർത്താവ് സി ജെ തോമസിനെ മാത്യു ഭാര്യ അന്നമ്മ മാത്യുവിനെക്കുറിച്ചും എഴുതിയിരിക്കുക മാതാപിതാക്കൾ വളരെയധികം ലാളിച്ചു വളർത്തിയ മകളായിരുന്നു തകഴിയുടെ പത്നി കാത്തേ അമ്മ അവരുടെ മരണസമയം വരെയും അവളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിച്ചിരുന്നു സ്നേഹിക്കാൻ അറിയാത്ത ഒരാളാണ് തന്റെ മകളെ ഭർത്താവ് എന്നോർത്ത് അവർ ദുഃഖിച്ചു ഏറെ കാലമായിട്ടും മകൾ പ്രസവിച്ചതുമില്ല മരണസമയം അവളെ നോക്കി കണ്ണീർ വാർത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ മരിച്ചത് ഒരിക്കലും ഒരാഗ്രഹവും കാത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആഗ്രഹങ്ങളേ ഇല്ലായിരുന്നു എന്നു തോന്നും ഓർമ്മയുടെ തീരങ്ങളിൽ എന്ന ആത്മകഥയിൽ തകഴി കാത്തിയെ ഓർക്കുന്ന സന്ദർഭങ്ങളാണിത് എഴുത്തുകാരി റോസി തോമസ് തൻ്റെ ഭർത്താവും നാടകകൃത്തുമായ സിജിയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നു അവർ പങ്കിട്ട നിമിഷങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബീച്ച് മ്യൂസിയം സിനിമാ തിയേറ്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പോയതും സിജിയുടെ സമീപനവുമൊക്കെ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ വ്യക്തമാകുന്നു ഭർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹവും പിതാവിൻ്റെ വാത്സല്യവും സിജിയിൽ നിന്ന് റോസി തോമസിന് കിട്ടിയിരുന്നു കെ എം മാത്യുവിൻ്റെ എട്ടാമത്തെ മോതിരത്തിലും വിശദമാക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അന്നമ്മയുടെ ഉച്ചത്തിലുള്ള പ്രാർത്ഥന എന്നും മാത്യുവിനെ അലോസരപ്പെടുത്തിയിരുന്നു സഹായികളായി നിന്നവർക്കു വേണ്ടിയെല്ലാം അവർ ഉച്ചത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു അന്നമ്മയുടെ മരണശേഷമാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ സുഖം അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞത് സംഗീതവും പാചകവും സഹായികളുമൊക്കെയായി കഴിഞ്ഞിരുന്ന ലോകത്തിൽ നിന്ന് അന്നമ്മ മാത്രം പോയപ്പോൾ നഷ്ടമായത് ഒരു സുന്ദര ലോകം കൂടിയായിരുന്നു അന്നമ്മ ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ സഹായികൾ അകമഴിഞ്ഞു തന്നെയും സ്നേഹിച്ചിരുന്നു എന്നറിയുമ്പോഴാണ് അന്നമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം എത്ര അമൂല്യമായിരുന്നു എന്ന് കെ മാത്യു തിരിച്ചറിഞ്ഞത് പാഠഭാഗത്ത് വരുന്ന കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ നോക്കാം അന്നമ്മയെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുമ്പോൾ കെ മാത്യു എന്താണ് ചെയ്തത് അന്നമ്മയുടെ സ്വർണ നിന്നും നാല് കുരിശുമാലയുണ്ടാക്കി മക്കൾക്ക് കൊടുത്തു പ്രാർത്ഥനകളിൽ ായ അന്നമ്മയെ എപ്പോഴും ഓർമ്മിക്കുവാൻ ചോദ്യം രണ്ട് അന്നമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയുടെ സവിശേഷത എന്തായിരുന്നു കെ ഭാര്യായ അന്നമ്മ ഉച്ചത്തിലായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് വീട്ടിലെ സഹായികളോട് അന്നമ്മയ്ക്കൊരു ഹൃദയബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ കൂടി അന്നമ്മയുടെ സ്നേഹവും കരുതലും നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്നു അന്നമ്മയുടെ ഈ സ്നേഹവും കരുതലും പുറത്തു വന്നിരുന്നത് സഹായികളിൽ ഒരാളുടെ പനി മാറാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ കേൾവിക്കാർക്ക് അസ്വാഭാവികതയെന്നും തോന്നുകയില്ല ദൈവമേ അവൻ്റെ കൂടി വല്ലാതെ കൂടുന്നുണ്ട് ഭാര്യയും പിള്ളേരുമെല്ലാം നല്ല വിഷമത്തിലാണ് അവൻ്റെ കൂടി ർത്തേണമേ ദൈവമേ ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും സാധാരണഗതിയിൽ കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ ദൈവമേ ഈ മഴയത്ത് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ പ്രദീപ് വീട്ടിലെത്തുന്നത് അവനൊരു ആപത്തും വരുത്തല്ലേ വൈകുന്നേരം ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് പോയ സഹായി പ്രദീപിനെ അന്നത്തെ സന്ധ്യാപ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർമ്മിക്കുകയായിരുന്നു അന്നമ്മ ഇത്തരത്തിലായിരുന്നു അന്നമ്മയുടെ നിഷ്കളങ്കമായ പ്രാർത്ഥനാ രീതി സ്നേഹവും കരുതലും കുറിപ്പ് എന്നതാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായികളുടെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ അന്നമ്മ ഇടപെട്ടിരുന്നു അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കിടയിലാണ് ഇത് കൃത്യമായി പുറത്തു വന്നിരുന്നത് പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവരിൽ അമ്പരപ്പ് അവരുടെ അസുഖം മാറാൻ മാത്രമല്ല പകരം അവന്റെ കുടി നിർത്തിക്കണേന്നും പ്രദീപ് മഴയത്ത് മോട്ടോർ സൈക്കിളിൽ വീടെത്തുന്നവരെ ഒരാപത്തും പറ്റില്ല എന്നും എന്നും നീളുന്ന കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിരുന്നത് ഇത്രയധികം നിഷ്കളങ്കമായി ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അധികം ആർക്കും കഴിയില്ല എന്ന് കെ എം മാത്യു വിശദമാക്കുന്നു നമുക്ക് പദങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന മറ്റു പദങ്ങൾ നോക്കാം നിരാശ നൈരാശ്യം ലളിതം ലാളിത്യം വർഷം വാർഷികം സ്വസ്ഥം സ്വാസ്ഥ്യം വാചകം വാചികം മനസ്സ് മാനസികം പ്രയോഗം പ്രായോഗികം ദീർഘം ദൈർഘ്യം സുന്ദരം സൗന്ദര്യം എങ്ങനെ നമുക്ക് പദങ്ങൾ പിരിച്ചെഴുതാം നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള പദങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ജോലി തിരക്ക് എങ്ങനെ പിരിച്ചെടുക്കാം ജോലി അധികം തിരക്ക് എന്റെ ഒരു എന്റെ അധികം ഒരു അക്കാര്യം ആ അധികം കാര്യം പിരിമുറുക്കം ഇല്ലാത്ത പിരിമുറുക്കം അധികം ഇല്ലാത്ത കൂടിയാലോചന കൂടിയധികം ആലോചന ശവപ്പെട്ടി ശധികം കേരളയിലൂടെ പാഠത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായം പൂർണ്ണമാകുന്നു ഇനി അടുത്ത ദിവസം കേൾക്കാം നമസ്കാരം